0: Herzlich Willkommen bei der Abschlusssendung Sie inspiriert mich 2022«. Auch in diesem Jahr wurde der März bei Laura München zum Frauenmonat definiert. Über 40 Redaktionen haben sich beteiligt und in ihren Programmen Frauenthemen bearbeitet. In der heutigen Sendung soll nun eine Nachschau gemacht werden, »Was war so alles los in München im März 2022?« diese Sendung wird gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Projektes Sie inspiriert mich. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Der Höhepunkt in unserem Frauenmonat war der Equal Pay Day am 7. März, der bei Laura Live übertragen wurde und der Internationale Frauentag am 8. März, bei dem es von 16 bis 24 Uhr ein Frauenprogramm gab. Beginnen wir mit dem Equal Pay Day, der 2022 am 7. März stattfand. Während der Internationale Frauentag auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblickt, entwickelte sich in den 2000er Jahren eine neue Bewegung, die rein von Frauenvereinen organisiert wurde. Der Equal Pay Day, kurz EPD. Ursprünglich in Amerika erfunden, daher der englische Name, fand er erstmals 2007 statt, allerdings noch in kleinem Rahmen, in den Clubs der Business Professional Women, kurz BPW. Das BPW-Netzwerk ist eines der größten und ältesten Netzwerke für Frauen, berufsübergreifend, überparteilich, überkonfessionell und international. Die Münchner Aktivistin von BPW, Eva Wobbe, berichtet uns von den Anfängen des Equal Pay Days. Das Interview für die Martina Helbing.
1: Die Initiative hat das internationale Netzwerk in Amerika gestartet, also frei übersetzt Netzwerk der berufstätigen Frauen, aber es nennt sich Business and Professional Women. Die hatten einen Anlass genommen von einer Fabrik, wo die Frauen gestreikt haben, und zwar so lange, bis sie wirklich den gleichen Lohn bekamen wie Männer, zwar in Degenham. Sie haben gesagt, das ist unerträglich. Der Lohnentgeltunterschied. Daraufhin haben sie eine Red Purse Campaign gegründet. Red Purse, weil sie die roten Taschen sozusagen für die roten Zahlen in Geldtaschen der Frauen gestellt haben. Das ist ja immer noch heute das Symbol. Kurze Zeit später haben sie das dann aber in Equal Pay Day umbenannt, weil das international einfacher war und haben gesagt, an dem Tag sollen viele Frauen auf die Straße gehen oder Diskussionen machen weil in vielen Ländern ein großer Lohnunterschied ist und haben das den Frauen gezeigt, es geht, wie die Frauen das in deckenham gemacht haben, also bitte macht es auch. 2007 ist das dann nach Germany gekommen, weil hier ja auch Business Professional gibt und mit dem Aufruf an alle Clubs, dass wir den Aktionstag durchführen. Die Vorgabe war die gleichzeitige Durchführung in verschiedenen Städten mit demselben Thema. Seit 2008 wird jeden Jahr der Eagle Pay day durchgeführt. Erst war es nur in den verschiedenen Clubs und mittlerweile haben sich ja viele angeschlossen. Andere Vereine und hier in München haben wir sogar das größte Aktionsbündnis von ganz Deutschland. Circa 45 Mitunterstützerinnen.
2: Wie ist denn das Motto jetzt 2022? Germany-Motto
1: ist Equal Pay 4.0, gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt. Und wir haben in München seit drei Jahren dazu, weil wir diese Tram fahren lassen, nächster halt Equal Pay.
0: Das war Eva Woppe vom BPW, dem Business Professional Woman, über die Anfänge des Equal Pay Days in Deutschland. Was zunächst klein begann, wurde in den Folgejahren schnell groß. Unterstützung erlangten die BPW-Frauen dabei durch den Stadtbund Münchner Frauenverbände. Christa Weigel-Schneider, ehemalige Vorsitzende des Stadtbunds, erzählt uns, um was für eine Vereinigung es sich beim Stadtbund handelt. Der Stadtbund ist das älteste und größte
3: Frauennetzwerk hier in München, gegründet 1914 von Luise Kieselbach. Wir haben derzeit 63 Mitgliedsorganisationen. Es waren noch nie so viele wie jetzt. Die Mitgliedsorganisationen sind völlig unterschiedlich. Es sind die Konfessionen, die Parteien, die Gewerkschaft ist vertreten. Also ein ganz, ganz buntes Spektrum. Was macht ihr so für Aktivitäten, wenn ihr 64 Organisationen habt? Also wir verstehen uns als Dachverband. Das heißt, unsere Aktivitäten beschränken sich darauf, dass wir Themen in der Stadtgesellschaft aufgreifen, thematisieren zum Beispiel jetzt Equal Pay Day. Die ist von unserer Mitgliedsorganisation BPW an den Stadtbund herangetragen worden. Das heißt, wir greifen auch Aktivitäten, Maßnahmen in unserer Mitgliedsorganisationen auf, versuchen dafür ein Netzwerk zu knüpfen, um einfach die Präsenz zu stärken und mehr Öffentlichkeitswirksamkeit zu erreichen. Es geht um die Fraueninteressen in München. Da ist ja Stadtbund mit Stimme in der Gleichstellungskommission vertreten. Die Sitzungen in der Gleichstellungskommission finden monatlich statt. und Die Sitzungen im Stadtbund Münchner Frauenverbände auch monatlich. Das heißt, es gibt Delegiertenversammlungen, tauschen sich aus, sprechen sich ab. Was ist in der Münchner Stadtgesellschaft los? Wo sind Handlungsbedarfe? Wo sind Bedürfnisse? Und dann anschließend machen wir nach unseren Delegiertenversammlungen zu wichtigen Themen, Veranstaltungen, wozu wir Referentinnen und Referenten einladen. Und diese Veranstaltungen sind dann öffentlich und da kann jede Frau kommen. Der Eintritt ist kostenlos.
2: Und da können jetzt natürlich auch
3: HörerInnen ja, nachfragen ja. und sagen, schickt mir doch mal einen Link zu. Ja, gerne. Jede Frau, die sich für den Stadtbund interessiert, soll uns schreiben. Wir nehmen sie dann auf die UnterstützerInnenliste und dann bekommt sie die Einladungen zu den monatlichen Veranstaltungen. Und seit 2008
2: ist ein Schwerpunkt jährlich, den der Stadtbund Münchner Frauenverbände
4: unterstützt,
3: nämlich den Equal Pay Day. Wie kam es dazu? Ja, eigentlich der Stadtbund Münchner Frauenverbände nicht seit 2008, sondern erst seit 2010. Der Equal Pay Day ist ja in Amerika initiiert worden von Business and Professional Women, kam dann 2008 als Aktion nach Deutschland und dann nach München. Und BPW, Business and Professional Women, ist ja Mitgliedsorganisation im Stadtbund. Und als Mitgliedsorganisation hat damals die Vorsitzende Mai Dang Goy an mich so die Idee herangetragen, wie wäre denn das, wenn wir das im Stadtbund bewerben und Mitgliedsorganisationen vom Stadtbund uns unterstützen. Und das war natürlich eine tolle Idee. Ich war damals Vorsitzende des Stadtbunds, habe sofort aufgegriffen. Habe natürlich auch sofort begriffen, dass wir noch weitere große PlayerInnen in München brauchen. Also ich konnte damals den DGB überzeugen, sich mit einzubringen. Und dann, was natürlich ganz toll war, habe ich den Kontakt geknüpft zur Gleichstellungsstelle der Stadt München. Damalige Leiterin der Gleichstellungsstelle war die Michaela Pechelbauer. Das war natürlich ein
0: Zusammenschluss, der hat uns dann wirklich eine große Reichweite verschafft. So viel vom Stadtbund Münchner Frauenverbände und der ehemaligen Vorsitzenden Christa Weigel schneider Eine große Rolle spielte der Stadtbund bei den Anfängen des Equal Pay Days in München, denn über den Stadtbund sind die Mitgliedsvereine, derzeit über 60 Vereine, involviert. Netzwerke spielen eine wichtige Rolle, wenn man etwas auf den Weg bringen und durchsetzen will. Das hat schon 2014 Luise Kieselbach erkannt, als sie den Stadtbund Münchner Frauenverbände gründete. Häufig wird ihr auf Frauen vorgeworfen, sie wird keine Netzwerke bilden und nutzen. Nach der Pause begeben wir uns in die Tram vom Equal Pay Day.
5: Ohne die Frauenarbeit kann die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht bestehen und wird immer weniger ohne sie bestehen können. Lilly Braun, deutsche Frauenrechtlerin Laura München, dein freies Radio nicht
0: nur im Frauenmonat März feministisch weiter geht's mit der Laura Abschlusssendung sie inspiriert mich 2022 wir haben gerade gehört wie es zum Equal Pay Day kurz EPD kam der Equal Pay Day ist der Tag ab dem frauen das geld verdienen das männer bereits zum 31.12. des vorjahres verdient haben Frauen mussten also 2022 65 Tage umsonst gegenüber den Männern arbeiten. Und 2022 ist das schon ein Fortschritt, denn mit Anfang März ist das schon über zwei Wochen früher als in den vergangenen Jahren. Nun begeben wir uns an den Veranstaltungsort des IPDs und steigen virtuell in die Tram ein. Zu Beginn sprach unser Oberbürgermeister Dieter Reiter der 2022 Schirmpate des Equal Paydays war. Die schlechte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen.
6: Ich glaube, in meiner allerersten äh, diesbezüglichen äh, Rede habe ich irgendwann gesagt, ich bin erst dann wieder glücklich, bis gerade auch schon angeklungen ist, wenn es diesen Tag nicht mehr braucht. Da muss ich wahrscheinlich noch ziemlich alt werden, dass ich das erleben darf. Im Amt werde ich es wohl nicht mehr erleben. Wenn wir uns vorstellen, dass die Zahl ja immer noch relativ hoch ist, Schreckend hoch ist, 18% Gender Pay Gap immer noch und selbst wenn man die Faktoren rausrechnet, die frauenspezifisch sind, bleiben einfach immer noch 6% Differenz, die überhaupt nicht zu erklären ist, weil es gar keine unterschiedlichen Faktoren gibt. Also es gibt weiterhin jeden Anlass dafür zu kämpfen, dass es einen Gender Pay Gap in Zukunft nicht mehr gibt. Frauen trauen sich leider immer noch oft zu wenig zu. Also ich, ich habe immer noch das Gefühl, bei Vorstellungsgesprächen dabei zu sein und habe immer noch das Gefühl, dass Frauen, wenn sie irgendeine Antwort nicht genau wissen, sagen, sie wissen es nicht und Männer sagen irgendwas. Ich meine, ich weiß ja, wie das ist. Ich kenne es ja. Ich glaube, noch mehr Selbstvertrauen würde gar nicht schaden. Allen Grund dazu besteht. Und wir müssen einfach gemeinsam dafür sorgen, dieses Selbstvertrauen auch noch nach vorn zu bringen und das dann auch in Stellen umzusetzen und in entsprechende Funktionen umzusetzen. Und bei der Digitalisierung muss man wirklich schauen. Wenn 80% Männer im IT-Referat sind, dann ist es natürlich schon ein Punkt zu sagen, ob hier wirklich Genderinteressen mitgedacht werden. Das kann man zumindest mal auf den Prüfstand stellen, will ich mal vorsichtig sagen.
0: Das war Dieter Reiter, unser Münchner Oberbürgermeister und Schirmpate des Equal Pay Days bei seinem Grußwort in der Tram. Die Equal Pay Day Tram ist am 7. März gestartet und vor den ganzen Monat März auf verschiedenen Linien durch München, um der Forderung nach Lohngerechtigkeit für Frauen Nachdruck zu verleihen. Die Tram war dreigliedrig und hatte die Aufschrift Nächster Halt Equal Pay im Mittelblock Aktionsbündnis EPD München und Lohngerechtigkeit für Frauen im dritten Waggon. Kritische Äußerungen bringt Dieter Reiter über Arbeitskämpfe im Gespräch mit Fabian Eckstädt, der den Personalmangel bei Kitas thematisiert.
7: Es ist ja extrem wichtig, dass die Kitas besser ausgestattet werden. Personalmangel ist das Problem. Wie kriegt man das hin, wenn es nicht mit diesen Arbeitskampfmethoden funktioniert?
6: Naja, also die Tarifparteien sind ja nicht nur dann beieinander, wenn sie Arbeitskampf üben, sondern es wäre halt mal schön, wenn man endlich das, was alle, Land auf, Land ab, gesellschaftlich, politisch sagen, nämlich, dass man die Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlen muss, einfach auch mal ohne Arbeitskampf hinbekommt. Aber das sind so die tradierten äh, Rituale, die Gewerkschaft muss sich rechtfertigen, dass es sie gibt. Die Arbeitgeber müssen ja sagen, wir können nicht alles nachgeben. Ich appelliere daran, dass man sich in Zukunft einfach mal vor Arbeitskampfmaßnahmen zusammensetzt und das tut, was alle Menschen erwarten, nämlich die Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt. Es wäre viel einfacher, als sich jetzt wieder durch Arbeitskampfmaßnahmen, die dann letztlich wieder die Frauen belasten, zu schlängeln. Und am Schluss kommt auch das raus, was rauskommen soll. Und das nervt mich halt einfach.
0: Arbeitgeber mögen es halt nicht, wenn es Arbeitskämpfe gibt. Diese Meinung vertritt auch unser Oberbürgermeister Dieter Reiter. Nur... Mit schönen Worten hat sich bisher noch nie etwas verändert. Da müssen Gewerkschaften und MitarbeiterInnen schon etwas nachhelfen. Im Weiteren hören wir Natascha Almer von den DGB-Frauen, welche Forderungen der DGB stellt.
8: Die Aufwertung von sogenannten Frauenberufen ist wahnsinnig wichtig, einfach weil gute Arbeit muss gut entlohnt werden und es ist auch wichtig später für die Rente. Je mehr man verdient im Erwerbsleben, desto mehr kann man für die Rente einzahlen und desto weniger wahrscheinlich ist dann Altersarmut. deswegen Aufwertung von Sozialberufen, Erziehungsberufen, Einzelhandel, all die Berufe, die darunter fallen. Wir befürworten auf jeden Fall die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Dass der gekoppelt ist an die Erhöhung des Minijobs auf 520 Euro, das kritisieren wir. Denn wir sagen, Jobs müssten ab der ersten Sekunde sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein. Darunter fallen die Minijobs eben nicht. Dass sie jetzt erhöht wurden, ist ein Anreiz, dass sie Minijobs ausüben. Darunter fallen leider häufig Frauen, Mütter insbesondere, die dann noch was dazu verdienen. Aber dabei wird oft vergessen, dass dann halt nicht in die Sozialversicherung mit einbezahlt wird, was dann in einer geringeren Rente resultiert. Wir verneinen auch einen Minijob von 520 Euro, weil wir sagen, wir wollen Teilzeitjobs fördern, sodass dass die ab der ersten Sekunde arbeit, sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Man darf auch nicht vergessen, viele Frauen arbeiten ihr ganzes Leben lang in der Care-Arbeit, betreuen ihre Familie, ihre Kinder, arbeiten nebenbei. Da sollte auf jeden Fall eine Rente dabei rauskommen, die dann im Alter zum Leben reicht und das wollen wir eben verhindern, dass solche leider Erwerbsbiografien passieren, wo Frauen auf zusätzliche Zahlungen angewiesen sind, weil man darf auch nicht vergessen, was das mit der Psyche macht dann. Das ist ja auch eine Wertschätzung des Arbeitslebens, des ganzen Lebens generell. Wenn man sich den Stress und die psychischen Belastungen von Pflegepersonal gerade während der Corona-Pandemie anschaut, wo viele Leute an die Belastungsgrenze gehen mussten, teilweise ihren Job auch nicht mehr ausüben wollten, weil es einfach zu viel war, da ist es ironisch, wenn man sagt, wir haben hier ein bisschen Wertschätzung, dem Leute sagen, naja, die müssten schon ein bisschen mehr Geld verdienen, aber klatschen reicht halt nicht. Da muss die Politik, da müssen die Arbeitgeber ran, da müssen ordentliche Tarifverträge her, da müssen ordentliche Erhöhungen her, die das Zeigen, was man sonst immer so leicht sagt. Und wenn man das jetzt weiter spinnt, jetzt auch gerade noch mal auf berufstätige Mütter, auch im Erziehungswesen, also bei Kitas, Kindergärten, da muss eine finanzielle Aufwertung, denn wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, wenn man ErzieherInnen haben, die ordentlich verdienen, wenn man genügend Nachwuchsfachpersonal hat, dann ist die Abdeckung quantitativ und qualitativ gut, sodass berufstätige Mütter ihre Kinder in eine gute Betreuung geben können, die nicht ständig aufgrund von Krankheit schmaler besetzt ist, was wiederum dazu führt, dass ja auch gerade jetzt vielleicht Mütter dann wieder mehr Teilzeitjobs, mehr Vollzeitjobs machen können. Aber man muss natürlich ja auch immer über die ganze Situation im Klaren sein und sich über die Vorteile und Nachteile bewusst sein. Und was es bedeutet, wenn ich nur einen Minijob habe, in Anführungsstrichen, wobei ich jetzt nur wirklich in Anführungsstrichen setzen möchte, oder einen Vollzeitjob. Und da ist eine gute Kinderbetreuung maßgeblich wichtig, damit Frauen das auch gut machen können
0: sagt Natascha Alma von den DGB-Frauen. So, und nun wollen wir noch Stimmen aus der Tram vom Equal Pay Day hören. Was erzählen die Mitfahrenden? Fabian Eckstedt war dabei, liebt durch die Tram und hat die Frauen befragt.
7: Die Equal Pay Day Tram rollt, wir sind am Maximilianeum. Wie ist die Stimmung und was geht durch den Kopf? Ja,
9: ich denke, wir sind da auf einem Weg, aber es liegt auch noch sehr viel Wegstrecke vor uns. Also wir freuen uns, dass es dieses Jahr der 7. März ist und nicht mehr ein späterer Märztag. Also wir haben was geschafft in Deutschland. Dieses Jahr ist ja Digitalisierung. Das Thema finde ich ganz wichtig. Das wird uns alle weiter voranbringen, das Digitalisierungsthema. Und da hängen wir jetzt schon hinterher bei den Frauengehältern und das kann so einfach nicht bleiben.
7: Und damit fahren wir jetzt über die Brücke und schlagen gleich mal die nächste dabei.
9: Ja, die
10: Stimmung ist natürlich gut, dass wir heute diese Aktion zusammen machen. Der Anlass hingegen, der erfreut uns nicht. Wir stehen jetzt seit über zehn Jahren immer wieder im März auf der Straße am Marienplatz, jetzt hier in der Tram und machen darauf aufmerksam, dass Frauen immer noch nicht gleich bezahlt werden wie Männer. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Das liegt zum einen daran, dass die Frauen in den typisch weiblichen Berufen tätig sind, die schlechter bezahlt werden, dass sie vermehrt im Niedriglohnsektor tätig sind, dass sie im Verlauf ihres Arbeitslebens die bezahlte Arbeit zugunsten der unbezahlten Sorgearbeit vernachlässigen müssen auch, um sich um Familienangehörige und Kinder zu kümmern. Und dann liegt es auch daran, dass Frauen immer noch für die gleiche Tätigkeit schlechter bezahlt werden als Männer. Das sind ungefähr sechs Prozent. Wir sind in Deutschland schlecht im europäischen Vergleich und in Bayern schlecht im bundesrepublikanischen Vergleich. Hier ist der Equal-Pay-Gap immer noch bei 22 Prozent. Insofern haben wir heute keinen Grund zur Freude. Wir tragen diese Ungerechtigkeit in die Öffentlichkeit und hoffen, dass wir auch endlich hier gesetzliche Unterstützung bekommen und Unterstützung von der Wirtschaft, dass dieser Missstand aufgehoben wird.
7: Und bevor wir jetzt zum Maximilianium durchfahren, komme ich am Ende der Tram an und frage mal, wie ist die Stimmung hier ganz am Ende der Tram?
10: Ja, die ist prächtig, super, positiv gestimmt, auf, dass wir was Tolles erreichen mit der Aktion.
7: Gibt das mal wieder einen Push?
10: Absolut, dann ist es ganz wichtig, zwar natürlich ein Jahr aus, darauf hinzuweisen, wo die Ungerechtigkeiten bestehen, aber so ein Tag wie heute, wenn der in der Form organisiert ist und so viel Aufmerksamkeit kriegt, ist immer
11: wieder ganz, ganz wichtig
10: für die eigene Motivation. Genauso wie für die Motivation anderer, da auch wirklich mitzugehen und sich, sich dahinter zu klemmen. Und auch nochmal aufzutun und zu zeigen, dass es tatsächlich noch so ist.
7: Und damit sind wir jetzt am Ende der Tram angekommen und jetzt werden gleich wieder die Taschen geschwenkt, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Equal Pay Day ist und dass die Tram rollt.
0: So viel von der Equal Pay Day Tram, die am 7. März startete und den ganzen Monat auf verschiedenen Linien durch München fuhr. Unter dem Motto Nächster Halt Equal Pay. In der Vergangenheit fand die Veranstaltung am Marienplatz statt, wie die Befragte in der Tram erzählte. Ob am Marienplatz nicht mehr Menschen erreicht wurden, als in diesem abgeschlossenen Raum?
11: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4, durch ein Hörer-Abo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Lora Abschlusssendung Sie inspiriert mich 2022. Wir hörten gerade Stimmen aus der Equal-Pay-Tram, die im März durch München fuhr. Wie sieht es eigentlich mit den rechtlichen Grundlagen der Gleichstellung aus? Renate Schmidt, unsere ehemalige Bundesfamilienministerin im Kabinett Schröder, gibt uns hierüber einen Überblick. Das Interview führte Heidi Kaiser. Als erstes wurde Renate Schmidt gefragt, wo der Kampf für die Gleichberechtigung in Ihrer Laufbahn als Politikerin schwierig war und wo es leichter ging.
4: Also schwierig war immer, und zwar nicht erst in meinen politischen Ämtern, auch schon vorher in meinem Beruf, vor allen Dingen männlichen Menschen klarzumachen, dass das ein wichtiges Thema ist und sie auch etwas angeht. Und auch wenn das vielleicht manche nicht glauben, in meinem Regierungsamt war zum Beispiel Gerhard Schröder einer derjenigen, der mich also dabei sehr unterstützt hat. Vielleicht auch, weil er eine Frau hatte, die alleinerziehende Mutter mal vorher war. Es ist immer eine Angelegenheit, die nicht nur die Frauen angeht, sondern auch die Männer angeht, weil wir werden nichts verändern können, wenn die Männer immer unsere Gegner sind.
12: Welches waren denn in den vergangenen 70 Jahren die entscheidenden Gesetze, die die Gleichstellung von Frauen befördert haben?
4: Also das Allerwichtigste an der Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland war natürlich Elisabeth Selbert, die seinerzeit in unserer Verfassung verankert hat, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Also dieser Satz hat uns ein großes Stück weitergebracht. Aber dann hat sich da, äh, trotz dieses Grundgesetzartikels erst einmal nichts getan, sondern erst in den 50er Jahren hat man sich dann dran gemacht, das bürgerliche Gesetzbuch wegen dieses Verfassungsgrundsatzes zu ändern. Vorher gab es immer noch die letzte Entscheidung des Mannes. Frauen durften das nicht und Frauen durften nicht selbstständig Bankgeschäfte machen und so weiter und so fort. Und das ist also dann schrittweise geändert worden. Nicht nur mit einem einzigen Gesetz, sondern da gab es also eine ganze Reihe von gesetzlichen Regelungen. Und das hat in den 50er Jahren begonnen. Aber es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis in den 70er Jahren, wo es auch vor allen Dingen um den Paragraphen 218, aber nicht nur um den Paragraphen 218 ging, sondern auch um Gleichstellungsfragen im Arbeitsleben vor allen Dingen in den 70er Jahren. Auch da hat sich dann weiter etwas geändert. Also die rechtliche Gleichstellung von Frauen hat sich bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts fortgesetzt. Erst dann wurde zum Beispiel als letztes die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Vorher war das nicht strafbar. Also häusliche Gewalt war eigentlich kein wirkliches Thema. Erst durch die Frauenhausbewegung ist dann klar geworden, dass es also diese Gewalt überhaupt gibt und wie sehr Frauen darunter leiden müssen. Die rechtliche Gleichstellung ist in der Zwischenzeit in meinen Augen im Wesentlichen abgeschlossen. Aber die tatsächliche Gleichstellung, die ist noch nicht erreicht. Ein dickes Manko besteht beim Recht
12: auf gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Frauen sind häufiger durch Altersarmut bedroht. Frauen finden nach einer Babypause oft schwer zurück in den Job und Frauen tragen beim Homeoffice ungleich mehr Verantwortung für Haushalt und Kinderbetreuung. Also ich
4: bin immer auf der Seite der Frauen, aber manchmal muss ich den Frauen auch ein bisschen die Leviten lesen. Es ist nämlich nicht etwa so, dass es irgendwo in einem Gesetz steht, dass man sofort, wenn man Kinder bekommt oder Kinder will, dass die Frau dann sofort bereit ist, ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren. Das tun sie aber. Anstatt mit den Männern zu vereinbaren, wie machen wir das denn, wenn wir ein Kind haben, wer sorgt denn in welchen Zeiträumen dafür, könnten wir nicht beide mal zeitlang beruflich zurücktreten und uns um unsere Kinder kümmern und dann wieder, wenn die Kinder uns nicht mehr in dem Ausmaß brauchen, wieder voll durchstarten. Also diese Gespräche werden zu Hause gescheut. Die Frauen glauben, sie wären von Natur aus dazu da, ihre Erwerbstätigkeit einzuschränken und viele, viele Frauen es ist ein knappes Viertel, möchten auch nach der Geburt ihrer Kinder überhaupt nicht mehr zurück in den Beruf. Und das drückt sich natürlich dann in Altersarmut aus, weil wenn ich nichts eingezahlt habe, kriege ich in der Rente dann auch später mal nichts raus. Wenn ich Teilzeit beschäftigt war, dann ist es weniger. Wenn ich glaube, ein Minijob reicht, ohne dass ich was in die Rentenversicherung einzahle oder nur einen Minibetrag, dann wird später in der Rente nichts draus werden. Also es ist nicht so, dass nur irgendwelche bösen äußeren Umstände dafür sorgen, dass Frauen in dieser Situation sind, sondern die Frauen müssen sich auch selber ein bisschen mehr auf die Hinterfüße stellen und ihre Rechte dann auch wahrnehmen und nicht nur im Gesetzbüchern stehen haben. Der Anspruch auf den gleichen Lohn für gleiche Arbeit besteht nach wie vor nicht also die Lohnlücke oder die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Pay Gap beträgt 21 Prozent. Aber diese 21 Prozent sind zu mehr als der Hälfte bedingt durch das, was ich gerade erzählt habe, nämlich durch Minijobs, Teilzeitbeschäftigung und ähnliches. Sieben bis zehn Prozent bleiben übrig, die also nicht dadurch hervorgerufen sind. Und da kommt dann wieder hinzu, dass Frauen also sehr häufig die Berufe wählen, die schlechter bezahlt sind, also meistens im Dienstleistungsbereich. Und da müssen wir uns darüber unterhalten, woran liegt es das eigentlich, dass im gesamten Dienstleistungsbereich niedrigere Einkommen gezahlt werden als im Produktionsbereich. Ist es wirklich schwieriger, eine technische Zeichnung anzufertigen, als einen alten Menschen zu pflegen? Diese Fragen können nur durch starke Gewerkschaften gestellt werden und da ist auch wieder mein Appell an die Frauen, geht halt bitteschön in die Gewerkschaft rein, wenn ihr erwerbstätig seid und glaubt nicht, dass euch das alles auf dem Silbertablett serviert wird. Wenn die Gewerkschaften stark genug sind, endlich in der Pflege und bei der Kindererziehung und in all diesen Bereichen, aber auch in anderen Dienstleistungsberufen anständige Löhne auszuhandeln, dann werden Frauen auch besser verdienen. Aber Frauen gehen auch bei uns, übrigens in anderen europäischen Ländern auch, immer viel lieber in solche Berufe als in denen, wo richtig Geld verdient wird. Kürzlich wurden
12: drei Frauen in Spitzenämter berufen. Als erstes möchte ich da nennen die Jasmin Fahimi als Chefin der Gewerkschaft des DGB, dann Andrea Nales, Chefin bei der Agentur für Arbeit und Inken Galler, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichtes. Denken Sie, diese drei können die genannten Probleme und noch bestehenden Probleme in absehbarer Zeit beheben?
4: Also natürlich ist es immer gut, wenn Frauen endlich in Spitzenfunktionen kommen. Das sind ja alles öffentliche Ämter. Alle sind gut beraten, wenn der öffentliche Dienst mit gutem Beispiel vorangeht. Sonst können wir das von der Wirtschaft eigentlich auch nicht verlangen, dass die sich endlich mal kümmern dass solche Bilder, wie sie letztens in der Zeitung zu sehen waren, bei der Sicherheitskonferenz, dass also die ganzen Wirtschaftsführer dort sitzen und miteinander tafeln und keine einzige Frau ist dabei. Also dieses ist gut, aber alleine in den Spitzenämtern genügt es nicht, sondern es müssen eben auch welche nachgezogen werden, insbesondere von der neuen Gewerkschaftschefin und von Andrea Nahles an der Spitze der Bundesagentur für Arbeit, verspreche ich mir schon einiges. Oft ist zu
12: lesen in letzter Zeit über eine gesetzlich verankerte Frauenquote in Firmenvorständen und von Männern in Vorständen, die heftig dagegen opponieren.
4: Was denken Sie denn darüber? Das ist ja gerade das, was ich gesagt habe. Also Es ist vollkommen unmöglich und es ist auch gegen die Interessen der Unternehmen, weil wir wissen in der Zwischenzeit aus so vielen Untersuchungen, dass die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die also wirklich Diversität praktizieren. Das heißt also, Frauen und Männer, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Lebenserfahrungen und Berufserfahrungen müssen zusammenkommen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Und das gilt für alle Ebenen eines Unternehmens. Natürlich auch für die Spitze. Es gibt ja Gott sei Dank in der Zwischenzeit viele Unternehmen, die also das auch einsehen und sich bemühen und dann schrittweise auch vorankommen. Aber es gibt leider Gottes auch noch viel zu viele, die glauben, sie könnten sich irgendwie wegdrucken. Ich habe mich also sehr gefreut, als letztendlich bei der Firma Deutz dann diejenigen, die für dieses wegducken verantwortlich waren, gehen mussten. Sagt Renate Schmidt. Die finanzielle
0: Versorgung von Frauen liegt Renate Schmidt sehr am Herzen. Sie ist Mitautorin des Buches »Ein Mann ist keine Altersvorsorge« warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist. Ein knappes Viertel der Frauen möchte nach der Geburt ihrer Kinder gar nicht mehr zurück in den Beruf. Das bewirkt natürlich eine Altersarmut, denn unser Rentensystem basiert auf Einzahlungen in die Rentenkasse. Wer nichts einzahlt in der Erwerbsphase, der bekommt auch nichts in der Rente ausbezahlt. Beim Gender Pension Gap, sprich der Lücke zwischen Mann und Frau in den Alterseinkommen der heute über 65-Jährigen, ist Deutschland Weltspitze. Nirgendwo im Ländervergleich zwischen den OECD-Ländern ist der Gender Pension Gap so groß wie in Deutschland. Bei uns liegt der Gap annähernd bei 46%. In Dänemark beispielsweise beträgt diese Lücke nur 8%. Nach der Pause schauen wir uns noch an, welche Aktionen neben dem Equal Pay Day und dem Internationalen Frauentag im März noch alles veranstaltet wurde.
12: Frauen, wacht auf! Egal welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen.
5: Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
0: Wir kommen schon zum letzten Teil mit der Lora-Abschlusssendung Sie inspiriert mich 2022. Wir hörten gerade die ehemalige Familienministerin Renate Schmidt, die den Frauen auch die Leviten liest, denn viele Frauen möchten, wenn sie Kinder haben, gar nicht mehr in ihren Beruf zurück. Welche Auswirkungen das auf die Einkünfte in der Rente hat, scheinen sich die Frauen gar nicht bewusst zu sein. Heute liegt die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen bei nahezu 46%. Und ein Leben in der Familie kann durchaus auch gefährlich für Frauen werden, denn es existiert auch häusliche Gewalt, die gerade in den Lockdowns einen sprunghaften Anstieg verzeichnet hat. Martina Helbing sprach mit Sibylle Stotz vom autonomen Frauenhaus, die ebenfalls am 8. März auf der Straße waren, und zwar am Odeonsplatz. Hören wir von Sibylle Stotz, wie sich häusliche Gewalt äußert.
5: Leider ist weltweit der gefährlichste Ort für eine Frau nicht nachts im Freien, sondern ihr Zuhause. Der gefährlichste Mensch für eine Frau ist oft ihr Ehemann oder Partner bzw. ihr Ex-Partner. Leider, leider müssen wir beklagen, dass jede Stunde in Deutschland 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften werden und jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau ermordet wird. Jeden Tag versucht es ein Mann. Die Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Das sind Erniedrigen, Demütigen, Beleidigen, Missachten, Benutzen. Kontrollieren, Einsperren, Belästigen, Stalken, Missbrauchen, Vergewaltigen, Schlagen und Ermorden als Spitze des Eisbergs. Oft werden die Straftaten zuerst nicht als solche behandelt. Selbst die Frauen sagen, ist das wirklich strafbar. Und das ist schon mal ein Ansatzpunkt, wo sich viel ändern kann. Erstmal müssen die Straftatsbestände noch klarer gefasst werden, vor allem was die neuen Sachen betrifft mit der digitalen Gewalt. Das ist ja was, was jetzt auch vor allem während der Pandemiezeit und dem Lockdown sehr mhm. zugenommen hat. In diesem Bereich ist die Gewalt wirklich explodiert. Genau in der Partnerschaft, wo auch die Rollen neu verteilt werden und wo ja die Frauen auch mehr Last tragen von der ganzen Pandemie. Sie sind diejenigen, die, wenn die Kinder Homeschooling haben, zu Hause bleiben und mit den Kindern das machen und dann nachts ihrer eigentlichen Arbeit, wo sie angestellt sind, noch nachgehen. Also haben Frauen wieder die Doppel- oder Dreifachbelastung. Darum demonstrieren wir auch alle gemeinsam am 8. März. Aber was gibt's noch Eklatantes? Also jede dritte Frau wird ja laut der UN-Studie in ihrem Leben geschlagen, vergewaltigt, missbraucht oder sexuell misshandelt. Wir haben es da mit der größten Menschenrechtsverletzung zu tun. Und jede dritte bis vierte Frau erleidet in ihrer Beziehung oder durch ihren Ex-Partner Gewalt. Und was jetzt noch hinzukommt, ist in München rein messbar Zahlen der Gewaltschutzbeschlüsse, die sind um fünf Prozent gestiegen. Was das ist, wenn eine Frau die Polizei ruft und dann zu Gericht geht und sich die Wohnung, wenn der Mann übergriffig wurde oder sie schlägt, zur alleinigen Nutzung zuweisen lässt. Das ist in München messbar angestiegen. Die Straftaten sehr geringfügig, aber was wirklich explodiert ist, ist die Verbreitung von Kinderpornografie. Das ist angestiegen bundesweit um 53 Prozent. Was mich da besonders alarmiert, ist, dass wir auch eine starke Zunahme haben bei der Verbreitung von Missbrauchsabbildung durch Minderjährige. Zum Teil als Mutprobe und gar nicht in dem Bewusstsein, dass es strafbar ist, werden in Schulchatrooms und sozialen Medien diese Bilder geteilt. Aber was das dann für Konsequenzen hat für die Entwicklung, was für Bilder im Kopf das erzeugt, bei Mädchen und bei Jungen, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau geht, wie die Geschlechterrollen da sind, das, denke ich, ist sehr alarmierend. Und da muss ganz dringend eine Präventionsarbeit passieren und auch eine konsequente Strafverfolgung.
2: Wie kann das passieren? Was können wir tun? Und was muss die Politik tun?
5: Also es muss konsequentere Gesetze geben. Es braucht auch viel mehr Beratung, für welche die bereits Opfer sind. Also wir brauchen dringend so eine Stelle in München, die auch auf der technischen Seite versiert ist und zum Beispiel händisch checken kann, ob da Spy-Apps drauf sind und wie der Mann dann die Frau total überwachen kann und kontrollieren kann und sie weiter bedrohen kann, auch wenn sie in ein Frauenhaus flieht, wenn sie nicht sich von diesem digitalen Medium trennt. Was die Kinder betrifft, ich denke, das ist einfach ganz furchtbar, das ist auch geschuldet, weil es da zu wenig Medienkompetenz gibt und weil wir da in den Gesetzen auch noch Lücken haben, wie man das genau verfolgen kann. In München bildet sich schon ein eigenes Sachkommissariat, um auch da was tun zu können und es braucht aber ganz klar in der Jugendarbeit, in der Schulsozialarbeit, in der offenen Jugendarbeit braucht es ganz viele Präventionsprogramme und Schulungen. Was man dagegen machen kann, dass man nicht Opfer wird, und auch, dass eben solche Geschlechterrollen nicht sich so festsetzen in Bild und damit durch auch die Mädchen und Jungen prägt in eine verheerende Art und Weise. Also wir fordern für München konkret eine Beratungsstelle, die all diese Dimensionen abdeckt und die Maßnahmen auch bündelt, die die Prävention betreffen. Und für die, die schon Opfer wurden, dann auch gut unterstützt, wie sie sich wehren können.
0: Soweit Sibylle Stotz vom autonomen Frauenhaus, das am 8. März am Odeonsplatz demonstriert hat. Sibylle Stotz hat ja einige Forderungen an die Politik formuliert. Gewalt gegen Frauen ist aber ein weltweites Problem und so wurde 2012 eine weltweite Kampagne in New York initiiert, die auch nach Deutschland kam. One Billion Rising – Worum es hierbei geht, erzählt uns Peggy im Gespräch mit Martina Helbing.
11: One Billion Rising ist eine weltweite Bewegung, die wurde gegründet von der Eve Ensler. Das ist eine Frau aus New York und die hat den Satz gehört: Jede dritte Frau ist irgendwann in ihrem Leben von Gewalt betroffen und hat dann ausgerechnet: Ja, dann sind das hier ja eine Milliarde Frauen und hat deshalb gesagt: Die eine Milliarde soll sich erheben und zwar für ein Ende der Gewalt. Und so kam dann der Name und die Organisation One Billion Rising zustande. Die Eve Ensler hat sich damals überlegt, was können wir tun und wollte dabei grundsätzlich ein positives Zeichen setzen und hat deshalb den tanz Flashmob zu dem Song Break the Chain ins Leben gerufen. Und das ist das Lied und auch die Choreografie, zu der wir auch jedes Jahr hier in München tanzen. Und wir haben in München den Verein One Billion Rising München e.V. gegründet und sind nun die Organisatoren von dem jährlichen Reday, eigentlich auf dem Stachus dieses Jahr am Odeonsplatz. Wir sind Initiatoren der Aktion Gewalt kommt nicht in die Tüte in Zusammenarbeit mit der Bäckerinnung. Seit wann wird dieser Tag begangen? Dieser Tag wird seit 2012 begangen, also jetzt seit zehn Jahren V-Day leitet sich ab vom Valentinstag, steht aber bei uns für End the Violence Day. Und da beteiligen sich wirklich, wirklich Länder auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten. Man kann sich in der internationalen Website vday.org ganz viele Videos anschauen. Die haben immer tolle Zusammenschnitte von den verschiedenen Gruppen und es gibt unheimlich viele Aktionen. Also es ist eine ganz tolle Sache altersmäßig total breit aufgestellt. Also auch bei uns sind ganz viele Kinder dabei. Es sind Senioren dabei und alles dazwischen. Jeder, der Lust hat, mitzumachen, ist ganz herzlich willkommen. Es gibt immer ein Motto, das von der Oberorganisation, von der Yves Ensler, vorgegeben wird. Und das ist dieses Jahr We rise for all the bodies of all the women and the earth. Das heißt, wir wollen absolut keinen ausschließen. Ich finde auch den Zusatz and the earth ganz wichtig, denn... Auch unsere Mutter Erde ist ein Riesenthema und wenn uns der Planet unterm Fuß wegbröckelt, dann nützt alles andere auch nichts mehr. Wir möchten wirklich keinen ausschließen und haben uns auch in München deshalb dieses Jahr Inklusion zum Schwerpunkt gesetzt und sind ganz gezielt an verschiedene Einrichtungen, an Wohnheime an ja, Verbände herangetreten, die inklusiv arbeiten und haben denen inklusive Tanztrainings angeboten, dass wir dann auch am Odeonsplatz dieses Jahr die Möglichkeit haben, mit allen zu tanzen, egal wie deren körperliche Voraussetzungen sind. Wer mit dem Finger wackeln kann, das ist auch schon tanzen. Wir haben Kinder, wir haben Alte Menschen, wir haben eine Tanzgruppe speziell auf der Bühne, die nur aus über 80-Jährigen besteht. Jeder bringt seine eigene Geschichte, jeder bringt seine eigene Beeinträchtigung mit. Und für uns war es ein Ziel, die Tanztrainings so zu gestalten, dass wir für jeden, der Lust hat, mit uns zu tanzen, eine individuelle Lösung finden und dass so keiner ausgeschlossen wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Das muss ja jemand üben mit denen. Machen das
2: Menschen ehrenamtlich? Werden da Honorarkräfte für die Ausbildung
11: der Trainings herangezogen? Nein, wir haben zum Beispiel einen Kooperationspartner, das ist die Bodeschule für Gymnastik und Bewegung. Die Schüler der Bodeschule müssen ein Praktikum absolvieren. Und wir bieten an, dieses Praktikum im Rahmen unserer Trainings zu absolvieren. Wie sieht's denn jetzt
2: aus? Am 8. März geht ihr diesmal auf die Straße. Am 14. Februar ging es nicht. Warum eigentlich nicht? Ja,
11: warum nicht? Natürlich aufgrund von Corona. Wir haben uns als Verein entschieden, die Veranstaltung zu verschieben und zusätzlich auf den Odeonsplatz auszuweichen. Denn dort sind die räumlichen Gegebenheiten einfach ganz andere als auf dem Stachus. Wir können viel besser die Abstände einhalten. Jetzt kollidiert das natürlich ein bisschen mit dem 8. März-Aktivitäten. Wir sehen das nicht als Kollision. Wir sind solidarisch miteinander. Unsere Veranstaltung, was ich zu Beginn schon sagte, wir haben viele Kinder da, wir haben Senioren da. Das sind vielleicht nicht unbedingt die Menschen, die auf die kraftvolle Demo gehen würden. Aber nichtsdestotrotz, unsere Veranstaltung Geht von 15 bis 18 Uhr. Außerdem konnten wir einen Rikscha-Service, eine Rikscha-Fahrerin organisieren, die einen Shuttle von unserer Veranstaltung zu der 8. märz -Bündnis veranstaltung anbieten ist wird. ist ja super. Wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass mehrere Veranstaltungen an diesem Tag stattfinden. Wir haben dem 8. März-Bündnis, einen Platz auf unserer Bühne angeboten. Für mich ganz persönlich müsste an dem Tag an jeder Ecke eine Veranstaltung stattfinden. Ganz München sollte klappern und laut sein, um auf Frauenrechte aufmerksam ja,
2: zu machen. So ein richtig großer Frauenstreik, das, ja, ja, der nicht nur an einem Ort stattfindet. Ganz genau. Das muss unser Ziel
0: sein. Das war Peggy vom One Billion Rising. Tanzen gegen Gewalt. Jede dritte Frau ist irgendwann einmal im Leben von Gewalt betroffen und wenn man das für die ganze Welt berechnet, kommt man auf eine Milliarde Frauen. So kam es zu dem englischen Namen One Billion Rising, zu Deutsch eine Milliarde erhebt sich. Auch diese Organisation stand am 8. März am Odeonsplatz unter dem Motto Aufstehen, Tanzen, Widerstand leisten, um gegen Gewalt zu demonstrieren. Zum Abschluss dieser Zusammenfassung des Frauenmonats kommen wir noch zu einem kulturellen Thema. Jedes Jahr im März wird seit 1994 der Anita Augsburg-Preis in München an Frauenprojekte verliehen. Ein lyrisches Thema wurde 2022 geehrt. Der Preis ging an Schamrock, Lyrik für Frauen. Hören wir von Augusta Lahr, der Gründerin von Schamrock, Worum es sich bei Schamrock handelt. Der Name
9: Schamrock stammt aus einem Gedicht von mir. Schamrock setzt sich zusammen aus dem weiblichen Gefühl Scham, weibliches Grundgefühl, und dem Rock, dem Kleidungsstück, aber auch dem Rock'n'Roll, also die Befreiung von der Scham. Und ich lese Ihnen ein kurzes Gedicht vor. Das Gezirre zieht, zieht. Das Geflirre ziert, ziert. Das Gezische fischt, fischt. Das Geziel flieht, flieht. Das Gezirpe führt, führt. Das Nina Nina Nie, was die Scham rockt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so einen Verein zu gründen? Es ist ja eine Plattform für Dichterinnen, wo sie sich zeigen und präsentieren können. Ich bin... Aus Wut darauf gekommen, weil ich erfahren habe, dass Frauen weniger Gage kriegen, weniger Auftrittsmöglichkeiten haben, weniger Verlage bekommen und überhaupt benachteiligt sind im Literaturbetrieb. Diese Wut, die hat mir irgendwie gefallen, weil das war keine scheußliche Energie, sondern eine schöne. Und da habe ich dann die Kraft daraus entwickelt, diese Plattformen zu machen. Also ich habe da den Shamrock salon gegründet, dann das Shamrock festival der Dichterinnen. Der Schamrock-Salon ist inzwischen eher Münchenlokal angesiedelt mit Dichterinnen aus München, die präsentiert werden. Das Schamrock-Festival ist eine internationale Plattform für meistens 50 Dichterinnen aus 20 Ländern. Und das Schamrock-Filmfestival, das ich mit meinem Mann zusammen mache, hier geht es um Filme über Dichterinnen und Musikerinnen, die es gibt, aber die nirgendwo zu sehen sind. Jetzt ganz aktuell bekommen Sie ja den Augsburg-Preis verliehen in München. Was bedeutet Ihnen das, dass Sie den jetzt bekommen als Verein? Sehr viel. Es macht unseren Verein und unsere Arbeit sichtbar und nicht nur in München, sondern auch im ganzen Land und auch im Ausland. Ich habe das schon publik gemacht und Gratulationen auch aus Österreich und der Schweiz schon bekommen. Und was wünschen Sie sich mit dem Shamrock Saloon und eben, wie Sie gesagt haben, Festival und Filmfestival? Was wollen Sie damit auch zeigen? Ja, das heißt schon <lacht> der Titel. Es ist notwendig und immer noch und immer mehr notwendig, dass für Frauen in der Lyrik etwas getan wird. Vor allem auch in anderen Ländern. Da ist ja Lyrik meistens auch was Politisches. Also wenn eine Frau, die Lyrik schreibt, hat meistens auch was Politisches zu sagen. Zum Beispiel in der Ukraine. Wir hatten am Festival einen Schwerpunkt Ukraine 2018. Und die Lyrikerinnen, die da aufgetreten sind, kämpfen jetzt teilweise an der Front. Oder Oksana Sabuschko, die war am Samstag im Literaturhaus, ist eine gefeierte Dichterin und Romanautorin, die jetzt bei uns auf der Bühne kämpft sozusagen für ihr Land. Und wenn man auf unserer Website schaut, man kann diese Texte finden der ukrainischen Dichterinnen, aber auch alle anderen Texte von unseren Lyrikerinnen. Gerade bei den Ukrainerinnen sieht man, dass sie das alles vorausgesagt haben, was jetzt passiert. Also so ist Lyrik auch im politischen Kontext
0: sichtbar. So viel von Augusta La, die für den Verein Schamrock e.V. den Anita Augsburg-Preis 2022 entgegengenommen hat. Es ist notwendig, dass für Frauen in der Lyrik was getan wird. Augusta La ist aus Wut heraus auf die Idee gekommen, eine Plattform für Dichterinnen zu gründen. Denn Frauen bekommen weniger Auftritte, weniger Gage und weniger Verlage und sind generell im Literaturbetrieb benachteiligt. Ein Thema, das unbedingt auch am Equal Pay Day angesprochen gehört. Damit sind wir am Ende mit der Abschlusssendung Sie inspiriert mich 2022. Die Sendung wurde gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München im Rahmen des Projektes Sie inspiriert mich 2022. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Mich würde Ihre Meinung interessieren. Schreiben Sie mir doch über kritik@lora924.de.